0: Hola compañeros, en este podcast les voy a hablar sobre el pensamiento crítico. Existen muchas vertientes sobre este pensamiento, pero el programa Todos Aprender quiere hacer solo dos revisiones. En el primer caso es el movimiento del pensamiento crítico que se da en el siglo XX en la década de los 60 en Estados okay. Unidos. Esto se dio por el movimiento de profesores que empiezan a preguntarse o a cuestionarse qué estaba sucediendo con el pensamiento de los estudiantes y cuál era la mejor forma para ayudarlos a ser personas críticas. En el segundo caso es la pedagogía crítica pero se evidencia en el esquema que no aparece ya que se tomaron elementos de esa pedagogía y se vieron reflejadas en los lineamientos curriculares. Ambas corrientes se reconocen unas habilidades y unas disposiciones tanto en la pedagogía crítica como en los en movimiento de pensamiento crítico nos invita a crearnos conciencia y a cómo llegar a generar nosotros como docente esa conciencia con, con nuestros estudiantes. En el movimiento del pensamiento crítico se dan unas habilidades y unas disposiciones. Cuando una persona desarrolla habilidad cuando es, y cuando estas habilidades llegan a un nivel elevado, se puede decir que se perfecciona el pensamiento crítico. Y en esta habilidad se desarrollan lo que es comparar y contrastar, analizar argumentos, evaluar, identif identificar suposiciones. Mientras que las disposiciones es, son todos los escenarios donde se usan estas habilidades. Y estos escenarios puede ser describir y escuchar puntos de vistas, buscar y ofrecer razones, ser reflexivo con las creencias propias. Dentro de esta perspectiva, Ana Muñoz nos define el pensamiento crítico, como una competencia estratégica de aprendizaje de orden superior, caracterizada por ser inter, intencional, activa, ar, autorregulada, individual, sistemática, disciplinada, movida por razones reflexiva, flexible, contextualizada, multifacética y multicriterial, cuyo objetivo es la interpretación, la evaluación, el análisis, la inferencia, la deducción, y la revisión de información para determinar qué hacer o qué creer en una situación concreta. Con esto pues observamos que Ana Muñoz nos da una, la definición, una definición muy clara eh, sobre lo que es el pensamiento crítico. Ahora bien, eh, les voy a leer tres textos de diferentes autores que lo que lo expresan de, de, una mirada, de, varia, mi, de una mirada diferente. El primero, la noción de una capacidad crítica está relacionada con no tragar entero, con ir más allá de los significados aparentes y con darse cuenta de lo que hay detrás de las ideas, argumentos, teorías, ideologías y prácticas sociales de las cuales somos testigos cotidianamente. Y también, sobre todo, está relacionada con la autonomía de pensamiento, con la posibilidad de ser dueño responsable de las decisiones sobre qué creer y cómo actuar. Andrés Mejía, Mónica Orduz y Blanca Peralta, 2006. El segundo texto expresa el pensamiento razonado, reflexivo que decide qué hacer y o creer en un determinado momento, por Robert Ennis 1985. El tercer texto o tercera definición del pensamiento crítico, el pensamiento crítico implica una actividad en la cual se debe utilizar habilidades donde la información recogida a través de diferentes formas y fuentes sea contextualizada, analizada, sintetizada o evaluada por Michael Scriven y Richard Paul, 2001. Entonces, haciendo una revisión de, de la definición de, de lo que es pensamiento crítico desde diferentes miradas por autores y podemos tomar eh, las palabras relacionadas acerca del pensamiento crítico. Y una de estas es no tragar entero, el pensamiento razonado y, la, y habilidades para conceptualizar, analizar, sistematizar o evaluar. Estos autores nos invitan a eh, a no tragar entero, a cómo hacer un ejercicio razonado, a ser sistemático sobre, sobre lo, que, lo que se tiene, es decir, sobre lo que la escuela nos convoca. Cómo se da una situación ideal de ese aprendizaje y cómo nosotros podemos ayudar desde desde el desarrollo de habilidades a enfocarnos en este pensamiento crítico. Es por ello que nos surge esta pregunta, ¿cómo promover pensamiento crítico? Dada la estrecha relación existente entre desarrollo del lenguaje y desarrollo de pensamiento, se hace necesario enfatizar en este aspecto. Cuando hablamos de desarrollo cognitivo, no estamos refiriéndonos a la construcción de las herramientas del pensamiento a través de las escuelas, se da la significación. Cuando generamos pensamiento crítico, es importante saber hacer preguntas, saber escuchar, es saber cómo mirar el contexto donde se encuentran nuestros estudiantes saber dialogar. Nosotros como docentes estamos en esta tarea de cómo ayudar a llevar esa estrategia que incentiven a los niños y a las niñas a que sean pensadores críticos. Ana Muñoz nos ofrece cuatro técnicas de aprendizaje. Las partes y el todo, compara y contrasta, discusión socrática detención de información sesgada esta parte del todo nos lleva a que el estudiante eh, sea capaz de determinar qué hace, qué hace parte de, 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 de un texto tomarlo y saber qué qué va cuál es la secuencia que lleva un texto, bien sea escrito o puede ser por gráfico, ya que en esta parte también se pueden utilizar organizadores gráficos. Aquí puede utilizar la técnica de rachar y de organizar, mientras que en la en compara y contrasta este esta técnica le brinda elementos a los estudiantes para que sean capaces de encontrar, eh, encontrar de comparar entre dos elementos o textos, buscar las semejanzas y encontrar las diferencias, bien sea de un texto o de una, de una figura o una gráfica. En la discusión socrática, esta se retoma del ejercicio dialogado, de la pregunta. El docente debe saber cómo preguntar, cómo indagar, cómo reconocer que el otro sabe. Identificar el supuesto, generar buenas preguntas para poder eh, darse cuenta si lo que... Eh, le está preguntando al estudiante, lo lleva a darse cuenta que él sí aprendió o sí entendió el texto que le echó. Y la cuarta técnica de aprendizaje es detención de información sesgada. Esta permite eh, como revisar palabras que están cargadas en un enunciado, eh, que están cargadas de emociones pero están sobregeneralizadas y ahí es donde el maestro debe saber cómo él es capaz de ayudar con, para que el estudiante comprenda o entienda esas preguntas o cómo los estudiantes desde su mismo círculo de aprendizaje se generen relaciones de inquietudes para pensar si la información que tomaron o resaltaron es adecuada o no. Estas son las cuatro técnicas que Ana Muñoz nos, nos brinda para que haya una comprensión eh, de, del texto y así poder desarrollar habilidades para que seamos, tengamos un pensamiento crítico.